0: Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en quatre. Alors comme toujours, on va faire un petit relooking et on va aussi découvrir l'histoire d'une personne qui est passée par beaucoup d'épreuves. Mais au-delà de ça, elle a choisi de faire confiance à Dieu. Alors comment et pourquoi cette personne a choisi un jour de donner sa vie à Dieu Eh bien c'est ce que nous allons savoir tout de suite avec notre invitée Cindy Babin. Bonjour Cindy Bonjour Tu vas bien Très bien, merci alors Cindy, de mon côté, je vais m'occuper de ta coupe de cheveux et du tien, tu vas nous faire découvrir ton histoire. Mais bon, avant de passer à ton témoignage, j'aimerais tout d'abord savoir ce que tu aimerais que je fasse avec tes cheveux.
1: Alors euh, là, j'ai pour objectif de les laisser pousser, oui. donc je veux juste rafraîchir la coupe et couper les pointes. Ok, voilà. tu veux vraiment pas du tout les raccourcir, euh, hmm. juste histoire de... Non, parce que justement, je les ai eues très longtemps court et là, j'ai envie de revenir un peu au long.
0: Ok, ça marche. C'est vrai que tu as une belle chevelure, tu as un beau volume. Hein. Merci. Donc on a de quoi faire. Voilà. <rire> ok, donc euh, bah, ça je m'en occupe. Mm -hmm. euh, parlons dès à présent un peu plus de toi, Cindy. Mm -hmm. euh, je sais que tu es mariée, tu es aussi une maman comblée depuis peu, depuis 4 mois. C'est ça. Euh, tu es franco ivoirienne et mannequin. Tu n'es pas née dans une famille chrétienne, mais ta mère avait un background chrétien de par la religion de sa maman qui
1: était euh, d'ailleurs témoin de Jéhovah. C'est ça. Exactement, donc oui je suis née dans famille non pratiquante, donc papa euh, non croyant, ma mère euh, chrétienne mais, et moi, pas, mais non pratiquante, mais par contre j'avais quand même des semences de la parole, du coup, et ma référence de Dieu c'était vraiment Jésus par ma mère, et surtout quand j'allais chez mes cousines du côté de ma mère, euh, pendant les vacances on allait très souvent à, à l'église, du coup vraiment dans ma tête j'avais quand même des semences de Dieu c'est Jésus, et je me souviens que quand j'étais petite, j'ai toujours cru en Dieu, oui. donc je priais, et je priais Jésus mais j'étais toute petite, mais à part ça, je ne pratiquais pas. Mais euh, avec mon cœur de petite innocente, c'était Jésus. Quoi. Voilà.
0: Et euh, du coup, ta première expérience avec Dieu, elle s'est faite à quel âge
1: euh, Alors, il faut qu'on remonte vraiment à très, très loin. C'est quand, en fait, ma mère est enceinte de ma petite sœur. Oui. C'est anodin, peut-être, mais enfin, pas tant que ça, parce que je priais pendant des années pour avoir une petite sœur jusqu'à mes 13 ans. Donc, de mes 4 ans à mes 13 ans. Et ma mère, qui elle est en enceinte, alors que ce n'était pas prévu à ce que j'ai cru comprendre, j'étais choquée, en fait, et c'est comme si là, Dieu m'a rappelé, tu te rappelles les prières que tu faisais, mmh. mais moi, j'étais innocente, en fait, du coup, je me suis, enfin, oui, je savais que c'était Dieu, mais ça s'arrêtait là. Mais ouais. c'était déjà le premier signe, plein d'œil du Seigneur. Ouais, c'est ça, Dieu a... Dieu a vraiment répondu à ta prière. C'est ça, exactement.
0: <rire> et euh, quelle était ta mentalité, euh, du coup, avant que tu sois chrétienne
1: Alors, j'étais très... Euh... On a un proverbe qu'on dit en Afrique qui est... Euh... « Ton premier mari, c'est ton diplôme ou c'est ta carrière. » Donc j'étais très carriériste, en gros, c'était euh, ne me parlez pas de mariage. J'ai toujours eu le désir de me marier, mais dans ma tête, c'était d'abord mes études, euh, ma carrière surtout, pas mes études mais ma carrière de mannequin. Et après, on verra tout ce qui est euh, le reste, mariage, famille et consort. Et par contre, j'avais une très, très grosse conscience de la destinée. Ça, vraiment... Euh... En fait, je me cherchais en fait, et je n'arrivais pas à me trouver parce que je voulais vraiment faire quelque chose qui avait du sens pour moi. En gros, le métro, boulot, dodo, je savais que ce n'était pas pour moi. Et justement, c'est pour ça que j'ai mis du temps à me trouver parce que je voulais vraiment faire quelque chose qui impacte les autres, je pense, inconsciemment, sans m'en rendre compte. Donc, c'était vraiment euh, ça mon état d'esprit.
0: Ok. Donc, on peut dire que pour toi, l'existence de Dieu était quand même bien ancrée mais euh, tu étais quand même assez partagée, parce que du coup, ça. tu te qualifiais plutôt de chrétienne du dimanche. <rire> ça. Exactement Jusqu'à ce que euh, bah, Dieu se révèle à toi d'une manière toute particulière. Et, euh, et d'ailleurs, c'est ce qu'on va découvrir dans la partie coupe de notre émission « coupée en quatre <musique> ». Notre émission « coupée en quatre » continue avec toi, Cindy. Toi qui te sentais plutôt perdue professionnellement, après plusieurs échecs et quelques désillusions au niveau de tes études, c'est pourtant, quand Jésus te rappelle qu'il y avait de beaux projets pour toi, que les choses ont
1: commencé à changer. C'est ça. J'étais euh, perdue depuis l'obtention de mon bac en 2012. Donc j'ai eu un bac professionnel vente. Et comme je te disais tout à l'heure, j'avais quand même la conscience qu'on euh, est fait pour quelque chose et que mmh. je n'avais pas envie que ma vie se soit genre métro, boulot, dodo. Je voulais qu'elle compte et je ne pas dans mes études. C'était en BTS communication, mais vraiment ça ne me plaisait pas. Et euh, c'est suite justement, euh, bah, du coup, j'ai passé cet examen que j'ai échoué de très peu. Et avec du recul, je réalise que peut-être que Dieu a permis, parce que ça a été vraiment le déclic pour vouloir euh, le connaître, en fait, le chercher. Et euh, je, je me cherchais, j'essayais je, je, de comprendre en fait, quel était le sens de ma vie. Et au fond de moi, j'avais commencé en fait, le mannequinat, mais j'en faisais euh, en loisir. Et euh, au fond de moi, il y avait cette voix, qui était Dieu, mais je ne savais pas, qui me disait, vas-y, lance-toi, lance-toi à fond et tu verras qu'à partir de ce moment, tu vas comprendre en fait pourquoi tu es sur terre quelque part. Mais euh, étant de culture, comme j'ai dit, euh, franco-ivoirienne, ma mère est ivoirienne et bah, déjà, elle n'était pas d'accord, on va dire. Pour elle, tant que c'était un loisir, ça ne lui posait pas de problème. Mais dès lors qu'elle a commencé à comprendre que j'avais envie d'en faire à fond, professionnellement, ça commençait en fait à la déranger, en fait, parce qu'on bah, a l'image de, souvent en Afrique, en tout cas dans certains pays, où les mannequins, filles faciles et sort. et puis elle se disait, mais quel est l'avenir C'est que des photos et c'est ce qui me bloquait en vrai. Mais je sais qu'un jour après, euh, donc en 2016, après, euh, franchement, j'étais en dépression, clairement, parce que j'avais recommencé des cours en esthétique cosmétique, mais ça ne me plaisait pas. J'étais au téléphone avec ma mère et euh, elle s'inquiétait, est-ce que je peux comprendre C'est une maman qui, en gros, « Mais qu'est-ce que ma fille va faire de sa vie ?» Et quand j'ai raccroché, j'ai vraiment entendu une voix qui m'a dit, « Tu sais, avec moi, tu peux réussir, mais va à l'église. » Et là, je savais que ce n'était pas moi, je savais que c'était Dieu. J'avais une amie qui venait de donner sa vie à Christ depuis, pareil aussi, deux semaines ou trois, et elle faisait que me parler de son église. Donc avec du recul, j'ai compris que Dieu l'avait utilisé Et je l'ai appelée et je lui ai dit « je viens avec toi à l'église dimanche ». Et quand je suis allée, c'est en 2016, et le message c'était pour moi de A à Z, c'était vraiment sur la, la destinée comme par hasard, et sur euh, le fait d'être perdu qu'il y a des saisons, et que ouais. bientôt j'allais voir euh, un avenir, et en gros c'était vraiment... Euh, c'est là que j'ai eu la confirmation que le mannequinat c'était pour moi, et que voilà, Dieu m'appelait. Mais il faut savoir que je n'ai pas fait la prière du salut, c'est bizarre. Je su qu'il y avait eu quelque chose qui s'était passé. J'ai accepté Dieu à moitié, mais j'allais, en fait, j'étais encore entre les deux. J'étais entre un pied dans le monde, un pied à l'église, donc j'étais une chrétienne du dimanche. Mais comme je disais, ça n'a pas empêché Dieu d'agir dans son amour. Il a déjà commencé à travailler mon caractère, il m'a ouvert des portes professionnelles, retravaillé mes fréquentations, alors que vraiment j'étais entre les deux. J'étais encore avec mon ex, dans tout ce qui est avoir des rapports avant le mariage, mais Dieu malgré tout agissait.
0: Et euh, deuxième tournant de ta vie, c'est quand tu décides de te séparer de tes mauvaises fréquentations. Et, euh, et à ce moment-là, euh, tes portes professionnelles
1: s'ouvrent pour toi aux États-Unis. Et plus précisément en tant que mannequin. C'est ça, exactement. Donc euh, quand j'ai donné ma vie à Chris, enfin à moitié en 2016, comme je disais, dû à retravailler mon entourage et tout, j'ai eu donc des portes qui sont ouvertes et je rêvais d'aller aux États-Unis euh, pour poursuivre ma carrière de mannequin. Et euh, donc, Dieu a permis. Et c'est, par contre, c'est vraiment quand je suis partie aux États-Unis que là, j'ai eu un, un autre déclic où je me suis dit, là, il faut que tu arrêtes d'être entre les deux. Je pense que je le savais ou mm -hmm. le Seigneur attendait le temps parfait. Je me suis dit, là, il faut que tu te consacres vraiment à 100% dans la parole. Parce que j'avais quand même cette peur. Et je savais que les États-Unis, ce n'était pas un pays facile. En plus, j'étais toute seule à New York. C'est quand même connu pour être une capitale qui bouge, qui vit mm -hmm. tout le temps. Et je pense que peut-être Dieu m'a prévenu, en fait, c'était en mode, là, il faut que tu aies une vraie protection, moi et puis, il y avait aussi cette crainte d'être loin de ma famille, toute ah, seule. Donc, je me suis dit là, là, Cindy, après moi, je suis comme ça, t'as plus d'autres choix. <rire>
0: avais quel âge à ce moment-là J'avais euh,
1: 24 ans. D'accord. C'est ça, 24 ans. Et je me suis dit là, j'ai envie, envie de connaître vraiment Jésus plus en profondeur. Et je sentais aussi que c'était le temps, euh, même pour moi, dans mon caractère et tout. J'étais vraiment blessée, donc j'avais besoin de plus, en fait. Donc, c'est vraiment en étant aux états unis comme je dis, toute seule, finalement, loin de ma famille, que j'ai... J'ai vraiment développé mon intimité avec Dieu. J'étais toute seule dans mon petit appartement et que j'ai... En fait, je passais même mon temps dans la parole, dans la parole, dans la parole. Et finalement, euh, dans ce chemin-là, le Seigneur m'a fait comprendre que bah, ma place n'était même pas aux états unis <rire> Que c'était vraiment un rêve, mais finalement humain. Ouais. Et qu'il me voulait vraiment en France. Et euh, bah, suite à ça, je suis passée par les eaux du baptême en juillet 2018. Et puis, euh, bah, il m'a renvoyée en France, on va dire.
0: Du coup, tu as pris ton baptême aux états unis
1: Non, en, en Côte d'Ivoire. Parce qu'en ah, temps, oui. je suis partie en vacances à Abidjan, euh, donc en Côte d'Ivoire. Okay. Et c'est après, euh, conf... après le baptême hein, que le Seigneur m'a dit, bon, bah, c'était bien les États-Unis, mais rentre en France. <rire> Je t'attends en France. Donc...
0: <rire> Et, euh... Et d'ailleurs, suite à cette décision, tu as ah, dû couper euh, okay. la relation amoureuse dans laquelle tu étais depuis 8 ans. C'est
1: ça, exactement. Mais ça a été mmh. le, le gros déclic, on va dire. Oui. Euh, J'étais avec quelqu'un depuis 8 ans, mais qui ne connaissait pas le Seigneur, mmh. ben, à l'époque moi non plus, donc tout se passait bien, mais forcément plus tu te rapproches de Dieu, plus il y a des écarts, on ne va pas mmh. se mentir, bien sûr. et du coup le Seigneur m'a fait comprendre, après ça aurait pu être la personne, hein, parce que je pense que ça aurait pu être lui, et il me l'aurait dit, mais vraiment le, dans la prière, le Seigneur m'a clairement dit, c'est pas lui qui t'est destiné, c'est pas, pas ton mari, donc en gros, bah, coupe, et... et, et et, et je te montrerai la personne en fait. Et le truc, c'est que Dieu m'avait déjà montré la personne bah, qui est mon mari aujourd'hui. Ah, Donc, oui ouais, Pendant que j'étais. Euh, parce que j'ai rencontré mon, mon mari euh, bah, dans le cadre du mannequinat, tout simplement. Ok. Qui lui est photographe professionnel. Et on a eu à faire un shooting ensemble, et, mais purement professionnel. Hein, rien, aucune idée derrière la tête. <rire> Seulement que le Seigneur nous a troublés tous les deux. Il a eu à cœur, enfin, le Seigneur lui a dit c'est ton épouse. Et moi, la même
0: chose. Et il était chrétien à l'époque, il ouais. allait à l'église. Il ça.
1: était chrétien bien avant moi. Mon mari, depuis 8 ans déjà, il avait donné sa vie à oui. Christ et tout. Donc, euh, consacré haute, moi, je venais à peine d'arriver. Et quand même, je dis, Dieu s'est vraiment servi de mon mari, un peu comme aussi mon. Ça a été vraiment peu. Au début, c'était comme un grand frère dans la foi. Donc, c'était vraiment lui qui m'aidait et c'était un ami, quoi. Mmh. Bon, après, euh, naturellement, Dieu a fait enfin, ce qu'il avait à faire et ce qu'il avait prévu pour nous.
0: Ah oui, en effet, savoir faire les bons choix, on l'a oui. tous vécu, de se poser un jour cette question. « Suis-je là où je devrais être ?» ou bien euh, « Suis-je avec la bonne personne ?» mm -hmm. Ces questions, toi aussi, tu te les as posées, Cindy, mais euh, qu'en est-il euh, ressorti Eh bien, c'est ce que nous découvrirons dans la partie « Coiffage » de cette émission « Coupée en quatre <musique> ». L'aventure continue dans cette émission « Coupée en quatre » avec toi, Cindy. Toi qui as fait le choix d'une carrière dans le mannequinat, tu fais aussi le jour le choix de te marier et c'est lors des préparatifs du mariage qu'un grand défi se dresse devant toi. Celui euh, bah, du coup d'organiser tout ça. Alors pourquoi un si heureux événement fut pour toi une si grande difficulté
1: alors déjà, il euh, faut commencer qu'on avait des combats au niveau des familles, car comme j'ai dit, j'étais euh, avec mon ex depuis 8 ans, et c'est vrai que bah, on a nos mamans qui ont complètement bloqué, qui ne comprenaient pas en fait. Et il faut savoir que moi, mon changement a été très radical. C'était <rire> vraiment du jour au lendemain, j'étais vraiment une nouvelle créature et c'est vrai que pour plusieurs membres de ma famille, ils ne comprenaient pas, tout simplement, parce qu'ils bah, ne comprennent pas, ils n'étaient pas nés de nouveau. Donc pour eux, j'étais vraiment euh, manipulée, clairement, hein, par, mon, par, mon, par mon mari aujourd'hui. Et lui, de son côté, pareil aussi, c'est un moment qui ne validait pas, qui n'était pas d'accord. Donc on a eu des hein, gros combats au niveau des familles. Euh, et puis aussi, on s'est mariés en 2020. Donc forcément pendant la pandémie ah, bah, pour rajouter oui. c'est ça le Covid donc on avait en fait des vraies euh, problématiques donc, liées au niveau du budget euh, en tant que mannequin il faut savoir que moi je bah, déjà je pense que le monde était arrêté, personne ne travaillait, mais pour nous, dans le milieu du mannequinat, on a été beaucoup plus touchés. Parce que bah, même quand euh, le confinement a été levé, bah, moi, je travaillais pas. En gros, ouais. j'ai eu un an sans revenu et c'était l'année de mon mariage. Ah <rire> c'est ça. Et mon mari, il était encore en études. Il était en fin d'études, il était en stage. Donc, on avait toute cette réalité. Et c'est vrai qu'en fait, on avait l'impression d'avoir tout contre nous. Donc, en vrai, même notre entourage, même nos proches, ils ne comprenaient pas. Déjà, on avait les combats de famille, mais même ceux qui nous soutenaient, on sait qu'ils nous soutenaient, mais il y a certains qui ne comprenaient pas. Pourquoi maintenir cette date de mariage avec toute la réalité qu'il bah, y a des combats au niveau des familles, financièrement c'est compliqué, vous n'avez pas d'appart aussi, la cerise sur le gâteau c'est qu'on ne trouvait pas d'appartement parce qu'on n'avait pas un bon dossier, on n'avait pas de garant ni rien, donc on avait on va dire toutes les circonstances de la réalité qui étaient contre nous ouais. et pourtant en prière on avait vraiment reçu la date, c'est impressionnant mais je sais que un an et demi avant mon mari avait reçu la date et quand on a eu à prier pour avoir la confirmation pendant le, pendant le confinement, c'est ressorti, c'est bien moi qui vous ai parlé, continuer en fait, un peu comme Jésus quand il dit à contre-courant en fait, et qu'il est sur la barque, allez-y malgré qu'il y a des vents. Mm -mm. Et c'était, enfin franchement c'était vraiment éprouvant, c'était très 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 difficile. J'épargne vraiment tous les détails parce qu'il euh, y aurait trop à dire, mais je sais que, euh, où Dieu nous a montré qu'il était avec nous, c'est un, un mois du mariage, pour vous dire, on avait toujours pas d'appartement, les parents, enfin c'était un peu, il y avait vraiment des gros combats sans entrer dans les détails, parce qu'il bah, y aura un temps pour ça. Et on ne on savait pas quoi faire et je crois qu'on était même à deux doigts d'annuler. Et je sais que j'ai juste dit au Seigneur, euh, franchement, donne-moi un signe, donne moi un signe si es vraiment dans cette histoire, parce que c'est quand même dans un mois. Mmh. Et là, mon père, et ce que je peux comprendre, il me disait, oh, as vu la réalité, tu as vu tous les combats. Et en plus de ça, t'as même pas d'appartement en tant que père, en plus qui n'est pas chrétien. Moi, j'ai pas la paix, en fait, je peux, pas te, je peux pas te dire oui, en fait, en vrai, si je vois pas en fait, euh, concrètement où tu vas. Et j'ai fait cette prière et le lendemain il y a une agence, enfin l'agence qui nous appelle de l'appartement où on est et qui nous dit que bah on a, ils ont validé notre dossier. Et ce que je pourrais jamais oublier, c'est que quand on est venu pour signer le bail, ils nous ont vus, on est rentrés et ils nous ont dit mot pour mot. Alors, on ne sait pas pourquoi, vous avez le pire dossier, mais oh. vous étiez trois sur euh, cet appartement. Mais il y a quelque chose en nous qui nous a, qui nous a dit « il faut qu'on se batte pour vous uh, ». Et, et, et là, voilà, là c'était vraiment... En fait, j'ai rigolé parce que c'était vraiment Dieu. Je me suis dit « Seigneur, mm -hmm. ça c'est le clin d'œil » parce qu'il a dit « mais on ne peut pas vous expliquer pourquoi, parce que pas de garant ni rien mm ». -hmm. Et du coup, ils, ont vraiment, ils se sont vraiment battus pour nous parce que même le propriétaire, quand il nous a vus au début, bah, il voit qu'on n'a pas de garant, donc on avait pris à visa, la garantie. Il était un peu réticent et devant nous, il a encore dit « non, non, il n'y a pas de problème, on vous garantit que tout ira bien ». Et ils ont vraiment insisté qu'on a signé, ils ont dit « en tout cas, c'était un beau combat ». Et pour moi, c'était vraiment le clin d'œil du Seigneur et ça a été un peu la confirmation que « ok Seigneur, tu marches avec nous » parce que mon père, du coup, je suis arrivée, je lui ai dit « c'est bon, <rire> j'ai un appartement » et ça l'a apaisé. Mais ça a été, malgré tout, sans dans à état, jusqu'au jour J, deux heures avant mon mariage, je pleurais. Tout simplement, avant d'aller dire oui à l'hôtel, je pleurais. Et j'ai encore vu la main de Dieu à ce niveau-là, qui a tout a tout fait concourir en fait pour lui en fait euh, pour son témoignage au... le jour même parce que j'ai même une amie avec du recul quand je raconte mon témoignage qui me dit tu sais quand je suis arrivée le jour de ton mariage j'ai senti l'atmosphère qui était tendue mais connaissait pas notre histoire mais elle me dit quand tu es arrivée à l'hôtel avec ton père elle me dit là je peux te dire que j'ai vu les anges ouverts quoi, en fait c'est comme si euh, on a fin, spirituellement j'ai enfin sens... naturellement j'ai senti le combat qu'il y avait eu au niveau spirituel et bon, avec du recul aujourd'hui que je suis dans le mariage, je comprends mieux pourquoi on va dire l'ennemi ne voulait pas, ne voulait pas quoi.
0: Ok, alors Cindy, ton appel, on peut le dire, est clairement au niveau de l'image, du visuel, de l'esthétique. Mais peut-on être mannequin et un témoignage pour Christ Comment Dieu t'a appelé dans ce domaine Et c'est ce que tu nous expliqueras très vite dans la partie finition de cette émission coupée en quatre. On finalise tout doucement cette belle aventure coupée en quatre avec l'histoire de notre invitée Cindy Babin, grande femme d'impact et mannequin dans des agences de prestige. Aujourd'hui, c'est toi qui donnes des conseils à celles qui souhaiteraient débuter dans le domaine,
1: mmh.
0: et un domaine relativement vaste puisque ton appel est vraiment centré sur l'image au travers de plusieurs supports médias. Alors peux-tu nous dire comment tu exerces
1: ton appel aujourd'hui Déjà, tout d'abord, on peut servir Dieu avec son image. Là, j'insiste vraiment parce que je sais que pour l'Église, c'est nouveau, c'est précurseur, mais c'est possible. Et tout va être en fait dans la manière déjà d'être, en fait, se connaître, connaître son identité. Et il y a des façons de poser, de porter le vêtement qui, qui sont élégantes, où c'est pas forcément vulgaire. Et c'est vraiment ce que je et je parle vraiment au delà même du vêtement. C'est-à-dire que même bon, moi, moi personnellement, je ne pose pas de nu, mais même en maillot de bain, parce bah, qu'il y a quand même l'exposition du corps, on peut être très élégante. Quand vraiment euh, on fait les bons choix et qu'on s'associe avec les bonnes personnes. Et justement, c'est ce que j'essaie d'enseigner, de, clairement, aux femmes qui me contactent. Donc, ça va être euh, par mon média. Donc, comme j'ai dit, Images unique, où j'ai des vidéos avec différentes thématiques euh, liées euh, à l'industrie du mannequinat. Et euh, pour les femmes qui m'envoient des messages, je les oriente vers certains photographes qui ont une vision renouvelée, qu'on se le dise, ou qui ont une bonne image de la femme, tout simplement. Donc, ils ne vont pas les voir comme des objets, par exemple, et qui vont vraiment les sublimer plutôt que les, les dévaloriser. Pareil aussi dans tout ce qui est équipe, maquillage, coiffure, c'est vraiment en fait, euh, die, enfin, Dieu m'a mis à cœur vraiment que je sois le pont, vraiment le pont entre euh, les professionnels donc de l'image et ces femmes-là voient les aider en fait à se révéler. Et bien évidemment, on ne va pas se mentir, il y a aussi une réalité spirituelle derrière tout ça. Je pense que c'est le plus important, c'est aussi les équiper afin qu'elles soient vraiment fortes dans leur estime parce que c'est un milieu clairement où il y a la réalité spirituelle. Si, si, si tu ne sais pas qui tu es, en fait c'est soit... Tu les avales, soit ils t'avalent, mais c'est vraiment une image, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et donc je les aide vraiment à s'affirmer, à savoir dire non, qu'elles ne veulent pas, qu'elles ont le droit de dire non. Par exemple, je ne veux pas poser un maillot de bain, il n'y a pas de problème, mmh. je ne veux pas faire ci. En fait, c'est libre, c'est juste que c'est un milieu où on n'en parle pas et encore moins dans l'église. Et donc on pense que finalement, euh, on n'a pas le choix, qu'on ne peut pas dire oui, non. Mais quand tu t'affirmes, bah, tu arrives finalement en fait, à avoir une image équilibrée de toi et à glorifier le Seigneur tout simplement.
0: Et c'est vrai que beaucoup peuvent penser que le métier de mannequin et de la beauté c'est quand même un métier loin des valeurs de Dieu mm -hmm. Alors comment es-tu arrivée toi Cindy à faire le lien entre ton appel spirituel et cette vie que beaucoup classeraient
1: de, de futile Comme je disais dans mon témoignage même comment j'ai su que le mannequinat était fait pour moi c'est que moi j'avais aucune assurance On dirait pas hein, mais j'étais très très timide j'avais pas confiance en moi je me trouvais pas jolie mm -hmm. clairement comme quoi c'est pas une question de physique finalement et ça a été euh, au fur et à mesure quand j'ai commencé, enfin, quand j'ai été repérée, j'ai été repérée par une grande marque, bah, c'était, euh, bah, je peux le dire, c'était L'Oréal et c'est suite à ce shooting, j'ai continué des photos et je me suis rendue compte à du recul que Dieu s'est servi de ce métier mais pour être une thérapie, pour vraiment, parce que plus je posais, plus je me réconciliais avec mon image et plus, et c'est comme ça que Dieu s'est révélé à moi et qui m'a fait comprendre mais derrière c'était moi et comme le verset qu'il m'a donné, qui résume un peu justement mon appel, c'est « faisant l'homme à notre image et à notre ressemblance » et qu'il domine en fait sur tout. Donc il domine sur les insécurités qu'il peut avoir. Et aujourd'hui, les, les célébrités nous envoient des messages, on ne va pas se mentir. Toutes les adolescentes sont fans des stars. Et c'est des messages en fait que ces personnes envoient. Et quelque part, ma mission aujourd'hui, c'est un peu de, de prôner le message de, de, oui, de Christ, tout simplement, sans forcément le dire en fait, mais par ma manière d'être. Donc voilà, <rire> quelque part.
0: Yeah. Bon, bah nous voici, Cindy, à la fin de cette nouvelle coiffure. Dans un instant, tu vas pouvoir te découvrir. Et c'est d'ailleurs aussi l'instant où on aura un de tes précieux conseils dans la partie découverte de cette émission Coupée en 4. A tout de suite. Alors, Cindy, nous voici à la dernière étape de cette émission. C'est la découverte. Tu vas maintenant te découvrir dans le miroir. Tu es prête Yes <rire> Hop, allons-y
1: Hey, euh... Quelle chevelure, ouais. bah là, tu vois j'ai coupé je un bien coup. révélé justement, tu en as ah, correct ouais. ce que je disais, ouais, exactement,
0: c'est ça. Là c'est toi, c'est Cindy, ça. avec des belles boucles bien définies, coupé un petit peu les pointes, du coup mmh. là ils ne sont plus du tout euh, abîmés, ça. encore plus simple pour mon ouais. <rire> C'est ça. Alors Cindy, nous dans cette émission, on aime bien que les personnes qui viennent partager leur histoire mmh. partagent aussi un conseil à toutes les personnes qui nous regardent depuis le début de l'émission. Donc pour toi. Ce serait lequel La caméra est juste
1: ici. Euh, ce serait de faire confiance à Dieu. Ça semble bateau, mais faire confiance à Dieu, surtout dans les épreuves, parce que euh, des fois, on ne sait pas où on va. On a une parole, mais on ne sait pas vraiment. Et Dieu, il a une vision beaucoup plus globale, plus large que nous, humains, qui sommes limités et qui voyons forcément naturellement avec les circonstances. Je sais que quand je vivais toutes ces épreuves, surtout par rapport à la préparation au mariage, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, ça a du sens, je comprends mieux. Et aussi de ne surtout pas négliger euh, les étapes de préparation. Je pense qu'on est tous en préparation toute notre vie, de toute façon. Mais par rapport à notre ministère, il y a quand même un temps de préparation où Dieu nous met à part. Et même si on est caché, ou même si c'est difficile, même si on vit des, des étirements, du brisement dans notre caractère, dans notre personnalité, c'est important parce que Dieu taille en fait le cœur, notre cœur, pour la mission d'après. Donc ce seraient vraiment mes deux conseils. Préparation et faire confiance à Dieu, même si on ne comprend pas sur le moment, lui, il sait tout.
0: Ouais, en voilà. effet, Cindy, mmh. merci beaucoup pour ce judicieux conseil mmh. qu'on va garder très précieusement. <rire> <Ça peut> rien. <rire> Et arrive aussi ce moment où c'est à moi de vous lancer un défi. Mmh. Et pour aller dans la direction de ce que tu fais actuellement, Cindy, mon défi de cette semaine, ça va être de mettre des choses en place afin d'apprendre à s'aimer un peu plus chaque jour. Comme par exemple euh, se dire des paroles valorisantes ou bien euh, passer plus de temps seul à faire quelque chose euh, que l'on aime particulièrement ou bien même aller se faire chouchouter dans un institut de beauté, chez le coiffeur ou autre. Apprendre à s'aimer pleinement, et, euh, et je pense la clé de la réussite dans beaucoup de domaines dans nos vies. En tout cas, merci beaucoup, Sinji, pour ce passage dans notre émission Coupé en 4. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Et euh, si le témoignage de Sinji vous a touché, vous a parlé, vous a donné envie de passer à l'action, n'oubliez pas de nous le faire savoir dans les commentaires sous la vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube et moi, je vous donne aussi rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission « Coupée en 4 avec un nouvel invité. À bientôt <musique> Notre émission « Coupée en 4 continue avec toi, Cindy. Toi qui te sentais plutôt perdue professionnellement euh, après plusieurs échecs et quelques désillusions au niveau de tes études, c'est pourtant... Euh... <rire>